0: Acho que podemos começar. Que Deus nos abençoe aí nessa caminhada. Eu, nesta manhã, queria ler um verso que está em, no Salmo 119. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E eu quero ler apenas o verso 37, que diz assim... Desvia os meus olhos das coisas inúteis. faze me viver nos caminhos que traçastes. Seguindo na nossa semana de decisão, ou de decisões importantes que precisamos fazer, aquelas que sabemos que nos farão avançar na nossa caminhada de fé, naquela máxima que nós temos conversado aqui, né? É, decisões que fazem a gente ganhar vida na vida. Vida aonde? Vida nos nossos relacionamentos, vida na nossa alegria, vida nas nossas coisas que fazemos, na produtividade, vida naquilo que eu invisto meu tempo. Ganharmos vida. É, na sua decisão em permanecer firme no caminho na minha decisão de eu permanecer firme no, no caminho, é, eu e você precisamos saber que a gente não vai estar sozinho. Na verdade, é, é, você não vai conseguir é, somente pelos seus esforços. Isso é muito difícil para muitas, muitas pessoas entenderem. É, nós precisamos descansar mesmo no cuidado de, de Jesus. Quando a gente fala aqui em decisão, você não deve traduzir esta frase como no meu esforço eu vou conseguir. Em que pese que vai passar pela sua decisão e isso requer um esforço seu, talvez a palavra mais apropriada é para a gente entender o que desejamos, o que Jesus nos pede, é entrega. É, a entrega talvez seja a palavra mais correta para que nós estamos chamando de decisão possivelmente o nosso esforço é desenvolver a capacidade de entregar de fato as mãos de Deus, nas mãos, nas mãos do Pai então o nosso, o nosso esforço, a nossa decisão é a entrega, é nós Conseguirmos desenvolver essa capacidade de entregarmos, de fato, a, a nossa vida às mãos do Pai. É, você, e, você e eu vamos precisar da graça e do poder de Jesus. E aí começa a vir algumas questões que vale a pena a gente pensar sobre essa questão, já que nós estamos decidindo por caminhar com Jesus, ganhar vida na vida a gente vai precisar ter a vida centrada em Jesus. É, ter a vida centrada em Jesus vai ser o ponto, é o ponto. Talvez você possa fixar em problemas pessoais. Quando nós estamos falando em mudança, em decisão, muitas vezes vem para nós coisas, vou chamar de negativas, que eu e você sabemos da nossa vida. E aí talvez você possa se fixar em problemas pessoais... por exemplo... falhas de caráter... ou qualquer outra coisa... que podemos chamar de pecado. É, e, e, é claro que isso vem... mas a questão é um pouquinho mais profunda. Queria que você estivesse pensando comigo sobre isso. Você pode até abandonar pecados... que é importante mas ainda assim não ser cristão. Abandonar pecado ele não é um fim em si mesmo. É, abandonar pecado é um meio para encontrarmos ou termos contato salvífico com Cristo. Porque o caminho que Cristo propõe ele não é negativo. É um caminho que a proposta dele é algo que... Ele, ele, ele é algo vivo por isso que a Bíblia vai falar no novo e vivo caminho então o caminho não é negativo eu e você não nos tornamos seguidores do caminho ou um cristão por não fazer algumas coisas não fazer isso ou não fazer aquilo você é cristão quando a vida está centrada em Cristo e não em você é, é, você, você precisa entender e eu preciso entender que na nossa caminhada é, a gente precisa estar esvaziando de nós mesmos, esvaziando aquilo que temos em nossas mãos e, e pedir e deixá-la, né? deixar tudo nas mãos para que Cristo encha com a vida dele. E isso de forma total, porque Jesus não entra pela metade em lugar nenhum. Jesus é Jesus. Né? E então, nós estamos falando de seguir uma pessoa. Então, não é um, não é um Cristo preenchendo é, é, parte da minha vida. Não é um Cristo que entra preenchendo algumas áreas da minha vida. Não estamos aqui porque desejamos viver uma vida é, pautada em vários assuntos, entre eles tem o assunto de Cristo, que é o final de semana, que são coisas importantes e eu continuo tocando a minha vida. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos aqui porque desejamos viver a vida que Jesus oferece, a vida plena. Então, o que nós vamos caminhar hoje sobre decisão é evitar pisar em falso nas decisões. Porque todos nós sabemos que precisamos mudar. Por isso, é, o, 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 grande, a grande, o grande desafio é não cairmos nas armadilhas, né? não ficarmos é, presos às coisas que parecem ser importantes e, de certa forma, são, mas é um perigo quando nós fixamos, por exemplo, é, a nossa luta em abandonar o pecado, em abandonar os erros. E às vezes ficamos centrados mais num caminho negativo do que de fato focarmos em Cristo. Então, para a gente não pisar em falso, a gente precisa lembrar de alguns perigos ou de algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é que você pode mudar, mas para direções erradas. Nesse afã de querer mudar... Muitas vezes nós caímos na tentação de direções erradas. Lembra dos becos sem saídas? É, é, a mesma, é a mesma, o mesmo raciocínio. Se você for pensar comigo, de certa forma, Judas, o traidor, ele mudou. De certa forma, se você for analisar, Judas se arrependeu. Ele procurou os, 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 os chefes lá, os sacerdotes a quem ele havia proposto a traição, ele se arrependeu, ele volta lá, ele devolve o dinheiro e ele chega a dizer, conforme Mateus 27, pequei, pois traí sangue inocente. Ele, ele de fato, teve um, um remorso, mas ah, os chefes vão responder lá, né os, os que incentivaram ele ao pecado. O que nos importa isso? O pecado não se importa. Se Judas tivesse arrependido na direção correta, e o problema é que ele foi na direção errada, se ele tivesse procurado Jesus em vez dos seus, né, a fonte do seu pecado, e devolvesse o dinheiro e tivesse dito exatamente o que ele falou, pequei contra o Senhor, talvez nós teríamos registrado aí a maior e mais notável, reconciliação e restauração da história. É, por que, que eu estou trazendo isso? Alguns se voltam para os seus pecados, lamentam, né? mas ficam num arrependimento inútil, é, é, não, há, não há libertação, eles, eles, eles ficam sempre voltando aos seus erros, reconhecendo, eu conheço pessoas que sabem das suas misérias, mas que não saem da autocomiseração, choram sempre as suas mazelas, mas não rompem com elas de fato. Como nós falamos ontem de a necessidade de rompermos com o passado, e isso vai aprisionando a gente, muitas pessoas querem mudança, sabem da mudança, mas acabam mudando por direção errada. E às vezes ficam presas aos seus, aos seus pecados, sabendo deles e adotando atitudes, periféricas e não de fato atitude que muda o texto bíblico que nós lemos ele fala de duas coisas muito importantes para nós que desejamos é, não errar na nossa decisão por mudança a primeira que eu quero destacar é desvia os meus olhos de coisas inúteis aqui tem um pedido crucial para todos nós os nossos olhos de acordo com a bíblia eles são luzes. Os Nossos olhos refletem a direção da vida. É, alguns dizem que são as janelas da alma. O próprio Jesus nos alertou sobre isso. Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, são, são as, as lâmpadas, ou é a lâmpada do corpo. Os olhos são os nossos guias. Eles obedecem o comando interno eles se fixam naquilo que faz sentido dentro da gente ou que tem grande desejo dentro da gente. E a gente precisa lembrar que a mudança sempre foi de dentro para fora e não o contrário. Então, é, é muito importante a gente entender esse pedido desvia os meus olhos de coisas inúteis. Eu entendo que as coisas inúteis das quais o texto está falando, são coisas que estão dentro da gente, estão ganhando o foco nosso. O externo é consequência. É, deixa eu trazer o, o, esse alerta de Jesus, essa fala de Jesus, que está em Lucas 11, sobre os olhos são a candeia da vida, é, de acordo com a tradução de Eudine Peterson. Olha, ele diz assim, Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá de testa-luz, mas se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Tenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre iluminada. Amados, muita gente deseja tomar decisão por mudança, sem se atentar que a primeira mudança deve ser a entrega do comando da alma. É, sem mudança de quem controla, a coisa sempre se direcionará para os caminhos antigos. É, aquilo que a gente falou lá no início é um perigo de pisar em falso. Muitas coisas inúteis continuam sendo alimento para muita gente que deseja mudança. Por isso que mudar, fazer aquela conversão necessária, é, lembrando aquela frase do C.S. Lewis, né, de retornar para o caminho certo, vai aparecer retrocesso. E é muito difícil, porque as pessoas muitas vezes desistem, porque parece que voltar, retornar, convergir, se converter ao caminho correto, é... é às vezes parece que você está retrocedendo na vida. Vamos precisar, amados, reavaliar a nossa dieta da vida. Aquilo que tem nos alimentado, atualizar o nosso GPS da alma. Tem gente com querendo seguir Jesus, mas com o um programa do GPS da alma desatualizado, vai sempre levar para caminhos que não, não 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 interessa mais. Redirecionar nossas velas jogar fora o que julgamos importante e aquilo que nos dá muito prazer. Então, essa, essa primeira parte do salmista para mudança é importante, desvia os meus olhos é, de, 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 de coisas inúteis. Quais são as coisas inúteis hoje para a caminhada nossa com o Senhor Jesus? Você e eu precisamos... Da, é, da ajuda de Deus e sabemos que Ele pode nos ajudar e Ele vai nos ajudar. Por isso que a vida é centrada em Jesus e não centrada nos nossos esforços, não centrada nos pecados que nós queremos é, vencer, mas centrada na pessoa de Jesus. Então o primeiro pedido é, eu preciso que o Deus me mostre as coisas inúteis, onde os meus olhos estão ainda me direcionando. E o segundo pedido do salmista, logo em seguida, faz-me viver nos caminhos que traçaste, Amado, se o Senhor não me mostrar o caminho, se o Senhor não te mostrar o caminho, o caminho dele, nós não vamos enxergar, vamos tropeçar. E é interessante, eu estava olhando aqui, o verbo é viver nos caminhos que tu traçaste. O verbo é viver e não somente andar. É, é uma decisão por viver um novo caminho. Não é, não é mais uma opção de caminho. Aqui na, na, no final de semana eu vou pegar o caminho da igreja, por exemplo, achando que isso é caminhar com Jesus. E aí durante a semana eu volto para o meu caminho. A vida cristã não é isso. É viver num novo caminho. A vida que Jesus oferece para cada um de nós é uma mudança de vida e não apenas um remendo em plano velho, como já falamos. Deus traçou um caminho onde a vida vai ganhando vida, onde a vida vai crescendo dentro da gente, como já dissemos, não é um caminho negativo. Nós seguimos uma pessoa. Muita gente acha que seguir Jesus é mudar os hábitos externos, eu vejo muito isso acontecendo na igreja. A dificuldade que a pessoa tem que ser cristão ou seguir Jesus não é trocar gosto de música, não é trocar local, não é trocar grupos de amigos. Eu já ouvi pessoas dizerem assim na sua imaturidade. Agora estou seguindo a religião dos crentes. Entendo que tudo isso vai representar pisar em falso e se tornará uma grande frustração no decorrer do tempo. Muita gente cansa de caminhar a fé... porque ela decide por fazer coisas assim. Amados, a mudança precisa ocorrer dentro da gente. E é a luz que vai impulsionar os nossos olhos. O exterior deve ser apenas uma consequência, um reflexo. E eu e você precisamos não cair nessa armadilha... De mudar, que, por desejo de mudança, mudar para a direção errada. Eu e você precisamos mudar na direção correta. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Centrarmos em Cristo para não mudarmos na direção errada. Esse é o desafio. Então, se você está na semana de decisão e talvez você já tenha orado, e tem aparecido você coisas erradas que você precisa abandonar. E você não vai desprezar isso. Mas lembre-se, a mudança é centrada na pessoa de Jesus. E não centrada apenas nas coisas que eu preciso mudar. Pecado não é o fim em si mesmo. É o meio que nós precisamos vencer para alcançarmos a vida salvífica em Jesus. Esse é o nosso desafio. E a minha oração que eu vou dividir contigo Talvez te ajude aí Você fazer a sua oração de entrega de hoje Pai, como preciso da sua ajuda Para não cair nas armadilhas do alto engano Como preciso da sua luz iluminando os meus olhos Para onde a vida de Jesus está Não permita que eu pise em falso E decida impulsionado por desejos meus que ainda não são teus. Que nas minhas decisões... nas minhas palavras... nos meus relacionamentos... a tua vontade me guie. Desejo amar a tua vontade... em cada passo da minha caminhada. Ajuda-me... em nome de Jesus. Amém. Amados... vida centrada em Jesus. É o foco da nossa decisão. A música que eu quero dividir com você hoje, o nome dela é Permanecer, é do Nelson Bomilka, você coloca lá, lá no Google né? Permanecer, Nelson Bomilka, você vai encontrar essa música, na verdade é uma parceria do Nelson Bomilka com o Jorge Header. e lá diz assim, quando na dor, na tentação, querem tuas mãos agarrar, para que eu não venha me desviar Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos para firmar meus pés em ti, ó autor da vida, meu Senhor. Amados, é uma oração importante essa. Desafio você ir lá, vale a pena você dar uma conferida. Que Deus te abençoe nesta caminhada aí de decisões nessa semana e você possa entender Cristo precisa ser a centralidade da vida isso vai nos ajudar muito amém Deus abençoe a sua vida ok, vi pessoas entrando aí Léo entrou Giane já nos ajudou aí com a música isso aí, permanecer do Nelson Bomil, que acordou cedo hoje em Léo, fazendinha hoje levantou cedo vi muitas pessoas comentando aqui que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje e lembrando, eu coloquei um link aí no início né você pode achar onde você vai ter todas essas devocionais é, classificadas por título data e também pelo texto bíblico e você vai conseguir ver todas elas, você pode compartilhar e talvez achar ou dividir com alguém uma específica tá bom, isso aí Léo você está vendo o pessoal aí te cumprimentando que Deus abençoe a, também a sua caminhada obrigado pessoal Fique na paz, um bom feriado, né? Um feriado importante aí, que nos lembra sobre a liberdade de Tiradentes, nos lembra de Brasília, que precisa de comando. Que Deus tenha muita misericórdia, que seu dia seja um dia proveitoso na presença do Senhor. Amado, um abraço.